0: Hallo und herzlich willkommen zur Career Academy by Bonding, der Podcast mit Einblicken in die Karrierewelt. Ich bin der Lin und zusammen mit Felix und unseren Gästen möchten wir euch über diverse Karrieremöglichkeiten informieren. Also Felix, legen wir doch mal los. Stell unsere heutigen Gäste vor und zu welchem Fortschritt können sie uns bewegen?
1: Ja, hallo zusammen. Wir sprechen heute mit zwei wundervollen Leuten von Salt and Pepper. Über Salt and Pepper werden wir heute erstmal klarstellen, was das überhaupt eigentlich ist und woher dieser Name kommt und wir eigentlich gar nicht mit dem direkten Geschäftsbereich zu tun hat, der dahinter steckt. Wir werden darüber sprechen, was das Unternehmen für Leistungsbereiche hat und was man dort tut, über die Arbeitsweise, die dort üblich ist und welche kleine Erfolge damit jeweils dranhängen. Dann, was für eine große Bedeutung die Unternehmenskultur spielt und wie sie aufgebaut ist. Und wir werden natürlich ein wenig sprechen über unsere Gäste, die vor uns sitzen, wo sie herkommen und wie sie dort gelandet sind, was sie heute sind. Und wir werden ein bisschen reden über die Karrieremöglichkeiten, die ihr bei and Pepper haben könnt. Unsere beiden Gäste, die heute hier sind, sind zum einen Jan. Jan ist Niederlassungsleitung im Standort in Bremen. Hallo Jan. Moin Moin. Und der andere, der heute bei uns ist, ist Christian. Christian ist Technology Consultant bei Salt and Pepper. Hallo Christian. Hallo. Salt -and Pepper muss man, glaube ich, erstmal richtig einsortieren, der Name ist nämlich tatsächlich mehrfach benutzt. Wir reden heute nicht über eine R&B-Band aus den 90ern und wir reden heute auch nicht über die Marke für Kinder- und Babymode, die auch alle genauso heißen, sondern wir sprechen heute über einen Technologiedienstleister für Engineering- und Digitalisierungsprojekte. Dieser Firmenname lässt das jetzt nicht unbedingt vermuten, aber vielleicht kann einer von euch beiden uns mal erzählen, wie es denn dazu kam, dass euer Unternehmen jetzt Salt -and Pepper heißt.
2: Tatsächlich gibt es da zwei Geschichten, eine offizielle, die man gut erzählen kann und eine inoffizielle. Ich beginne mal mit der inoffiziellen. Salt -and Pepper wurde 2008 gegründet von vier Herren, die sich vorher schon aus dem Dienstleistungsgeschäft kannten und die haben sich zusammen auf Söld getroffen und dort gemeinsam gekocht, alle ihr Lieblingsmenü mitgebracht und die Ideen für die Firma entwickelt. Das haben sie natürlich auch der Marketingagentur erzählt die witzigerweise Red Pepper heißt und vielleicht ist dadurch der Name entstanden. Natürlich ist es so, dass der Name nicht auch nur Grund gewählt wurde, weil er einfach Neugier erweckt. Sonst wäre ja diese Frage auch nicht die erste Frage. Das ist einer der Gründe und die offizielle. Man braucht natürlich einen Namen, der neugierig macht, aber gleichzeitig auch noch frei ist in dem Segment. Von daher ist ein interessanter Name entstanden, der einfach neugierig macht und so ein bisschen halt auch diesen Pioniergeist widerspiegelt, die die Firma, den die Firma ausdrückt. Das ist doch
1: an sich eine, eine ganz nette Zusammenfassung von dem Ganzen. Ich hätte noch die Frage, weil du gerade sagtest, das Unternehmen wurde erst 2008 gegründet und damit steigen wir im Prinzip direkt in die Kultur des Unternehmens ein Stück weit ein. So ein Unternehmen ist extrem jung. Macht sich das irgendwie bemerkbar in der Arbeitswelt, dass es euch einfach noch nicht so lange gibt? Fällt zum Beispiel dieser Satz, das haben wir schon
2: immer so gemacht, bei euch seltener als bei anderen? Ob seltener ist, weiß ich nicht. Ich glaube, man hat das Das Schöne ist, dass man eine Erfahrung hat zwischen diesem Wechsel von einer Startup-Kultur in eine Unternehmensstruktur bis zu hinterher, äh, ja, eigentlich ein Konzerngebilde, wenn man so will. Da kommen wir sicher noch mal, weil wir einfach unterschiedliche Unternehmenseinheiten haben. Und das mitzuerleben, immer wieder was Neues, neue Strukturen und so ein bisschen zu sagen, na, eigentlich brauchen wir das nicht, weil wir sind ja jung, wir sind ja dynamisch. Aber irgendwie es dann doch zu brauchen, so Konzernstrukturen, ist einfach eine spannende Erfahrung. Aber ja, diesen Satz, den du erwähnt hast, der fällt eher selten. Also da sind wir so lösungsorientiert, dass wir eher sagen, lieber neue Wege gehen.
1: Und das würde ich mal als absolut lobenswert bezeichnen. Da freue ich mich immer sehr drüber. Wenn wir gerade bei der Unternehmenskultur sind und Salt Pepper legt auf diese Kultur sehr viel Wert und hat sie definiert in vier zentralen Werten, die das Unternehmen verfolgt. Ich würde die gerne einmal mit euch durchgehen, gerne mit mit dir, Jan, wenn du das äh, übernehmen möchtest und dann wäre es super, wenn du uns jeweils kurz erklären könntest, was dahinter steckt und vielleicht sogar am besten exemplarisch, wie sich das bemerkbar macht in einem typischen Arbeitsalltag. Die vier Werte. Ich fange an mit Leidenschaft. Das ist was, bei euch ganz groß geschrieben wird. Was versteht man bei Sortenpepper unter Leidenschaft?
2: Unter Leidenschaft versteht man, dass Leute, die hier arbeiten, auch gerne hier arbeiten. Also... Ich persönlich bin so ein Verfechter, manche Leute gehen zur Arbeit und manche Leute gehen arbeiten. Und wer sich diesen Satz mal durch den Kopf gehen lässt, der merkt schon den kleinen, aber feinen Unterschied. Und das ist die Leidenschaft, die man mitbringt. Die Leidenschaft für die Themen, die Leidenschaft für das Inhaltliche, aber auch die Leidenschaft, ein Unternehmen, und jeder Mitarbeiter gehört ja zu dem Unternehmen, ein Unternehmen zu formen mit einer DNA, die von gegenseitigem Respekt, von Toleranz und von Vielfalt und halt von leidenschaft entsprechend geprägt ist.
1: Okay, der zweite Wert, der benannt wird ist Kreativität.
2: Ist tatsächlich für alle Kollegen immer das schwerste, weil wir hauptsächlich mit Ingenieuren arbeiten und jeder mal sagt, ah nee, also den kreativen Part habe ich jetzt nicht so, aber das möchte ich das möchte ich einmal ganz kurz ausführen, dass da gar nicht mit also nicht in erster Linie malen, basteln oder kochen gemeint ist, sondern kreatives Denken, kreative Lösungsansätze, kreativ an Probleme ranzugehen, das ist mit Kreativität gemeint.
1: Und wie setzt man das um, wenn man jetzt beispielsweise Ingenieur ist und sagt, den kreativen Part, das ist eigentlich nicht so meins? Wie schafft man es, die Leute dazu zu bringen, dass es, oder das herauszukitzeln, dass sie es ja eigentlich doch können?
2: Genau diese Brücke schlagen, die ich gerade meinte, dass es gar nicht dieses, ich sag mal, durch den schulischen Alltag vielleicht geprägte Kreativitätsbegriff ist, sondern eher der, der Denkende, dieses kreative Denken, Einfach, ich sage mal, andere Wege zu gehen, das ist mit der Kreativität gemeint.
1: Hey, alles klar. Als drittes hätten wir Respekt. Das ist ja auch ein, ein Begriff, den schreiben sich wahrscheinlich viele auf die Fahne, aber wie versteht ihr den?
2: Genau, da darf ich jetzt fairerweise mal Respekt und den letzten Professionalität vielleicht ein bisschen zusammenfassen. Gerne. Wir haben eine Dudes-Kultur äh, von unserem CEO Sven Scholz bis runter äh, zu unseren, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, und, also durch die ganze Firma durchgehende Duzkultur und fairerweise, wenn man sich duzt, dann kann manchmal ein wenig die, ja, ich sag mal, man wird etwas salopper in der Sprache und dadurch könnte manchmal etwas die Professionalität, aber auch der Respekt ein bisschen leiden. Und das meinen wir damit, dass wir trotzdem, das heißt trotzdem, gerade deswegen professionell miteinander umgehen, respektvoll miteinander umgehen, und sehr sehr professionell miteinander arbeiten und uns auch ehrliche und offene Feedbacks geben.
0: Wenn wir schon mal dem Thema sind, dann ist, stellt sich für mich natürlich die Frage, was ist, wenn ein Fall eintritt, dass ein mit dem beiden da nicht respektvoll gegenüber anderen anderen ist? Was sind so die Konsequenzen und auch noch die Frage: Schult ihr euer eu, eure Teams eure ganz euer ganzes Unternehmen jetzt speziell auf dieses auf die ganzen vier Werte oder? Wie sieht denn das tatsächlich aus? Weil Respekt ist ja schon ein sehr großer Begriff und auch sehr wichtig in der Gesellschaft. Deswegen meine Frage, wie schult ihr die Leute darauf?
2: Also es gibt im Endeffekt für die Führungskräfte gibt es verschiedene Leadership-Modelle, weil die Idee ist tatsächlich, ein Umfeld zu schaffen, in dem man sich diese Fragen eigentlich gar nicht mehr stellen muss. Also ein, ein, ein Umfeld, was halt von Respekt, Leidenschaft, Kreativität, Professionalität geprägt ist. Und da ist gar nicht die idee jeden einzelnen entsprechend zu schulen und dann musst du das machen sondern das umfeld das unternehmen die kultur muss das widerspiegeln und die wird halt durch die personen getragen die für dieses unternehmen arbeiten und die gucken sich das natürlich bei ihren führungskräften ab und so so gehen wir daran aber natürlich haben wir um auf die andere frage zurückzukommen was passiert wenn man gegen diese ziele verstößt wir haben bei uns moderatoren bei uns wir haben eigene Abteilung, die nennt sich unsere Academy, wo entsprechende Konfliktgespräche auch geführt werden können. Und wir nehmen diese Themen sehr, sehr ernst, dass wir da sofort auch in, in individuelle Gespräche einsteigen.
1: Okay, auf die Academy gehen wir auf jeden Fall später noch ein. Jetzt möchte ich aber noch einmal zurück zu etwas, was du gesagt hast, als wir über den ersten Wert über Leidenschaft geredet haben. Da hast du besonders betont, dass es dem Unternehmen wichtig ist, dass die Mitarbeitenden dort auch gerne arbeiten. Und das passt zu etwas, was mal in einer, in einer Pressemitteilung von euch stand, nämlich dass Mitarbeiterzufriedenheit bei euch als strategische Säule des Unternehmens gilt. Wie schafft man es umzusetzen oder was wird getan, um diese Zufriedenheit möglichst weit oben zu halten?
2: Wir haben unterschiedliche Maßnahmen und das, der wichtigste Baustein ist, glaube ich, meiner persönlichen Meinung nach, das regelmäßige Gespräch. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, mindestens zwei Mitarbeitergespräche im Jahr zu führen. Und das eine Gespräch wirklich ausschließlich um die Weiterentwicklung ähm, der Kolleginnen und Kollegen. Also wirklich nur auf, wo möchte ich hin, wie möchte ich weiterentwickeln, was in Schulungen, ähm, was sind meine Stärken, Schwächen. Ähm, das Ganze wird auch mit einer Eigen- und Fremdreflexion unterstrichen. Das heißt, dieses Miteinander sprechen, was ist das, was dir fehlt, was brauchst du, um glücklich und vielleicht auch erfolgreich zu sein, dass man das entsprechend mit eingebaut kriegt.
1: Was ja auch auf positive Resonanz stößt, wenn man sich anguckt, dass ihr beispielsweise dieses Jahr im Mai ausgezeichnet wurdet mit dem sogenannten New Work Siegel, was sozusagen ein Beleg ist dafür, dass man es bei euch geschafft hat, eine organisatorische, technische und kulturelle Voraussetzung dafür zu schaffen, dass bei euch eine vertrauensvolle Arbeitswelt existiert. Das ist zumindest so das Verständnis vom New Work Siegel und das habt ihr wie gesagt erhalten. Du hast jetzt schon als die, die Gespräche als Beispiel genannt. Ist das so der essentielle, ist das so die, 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 der, wie nennt man das, der Erfolgsfaktor dafür, um zum Beispiel solche Auszeichnungen zu erhalten oder dem gerecht zu werden, dass man an diese Ziele gelangt? Oder könntest du vielleicht sogar noch weitere benennen?
2: Also ich glaube, wenn wir alle reflektieren, was uns im Zusammenarbeitsmodell für unseren Arbeitgeber, egal ob Führungskraft oder, oder nicht, ob Mitarbeiter, ob Neueinkömmling, was auch immer, ist, glaube ich, Transparenz und Ehrlichkeit sind die entscheidenden Faktoren. Mir wurde mal gesagt, als ich meine Führungskarriere gestartet habe, du wirst daran gemessen, an dem, was du versprichst. Und ich glaube, dieses Maß legen wir nicht nur an unsere Führungskräfte, Politiker und andere an, sondern auch an unsere Freunde, Bekannte, also im kompletten Lebensumfeld. Und das ist meiner Meinung nach einer der der wesentlichen Faktoren, die dieses Modell ausmachen.
1: Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich habe noch eine letzte Frage zur Unternehmenskultur. Wenn man sich so anguckt, was ihr so macht, gerade eure Dienstleistungen und sonstigen Tätigkeiten, die es im Unternehmen gibt, dann wirkt mal alles sehr fokussiert auf Themen wie Fortschritt, auf Zukunftsaussichten, auf Weiterentwicklung, gerade das, etwas, was ihr euren Kunden auch geben wollt. Wie schafft man das als Unternehmen selbst, dass der Belegschaft so ein zukunftsorientiertes Denken etabliert ist?
2: Gute Frage. Ähm <lacht> Grundsätzlich haben ja neue Technologien immer einen bestimmten Strahlwert auch Trends, die können aber genauso schnell wieder abappen. Also ich glaube, man muss immer ein bisschen, wie sagt man so schön im, im Umgangssprachlich, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und das, das trifft es eigentlich. Auch da ist es so ein bisschen, dass wir natürlich als Dienstleister ein wenig marktgetrieben sind und von dieser schönen Welle etwas, etwas mitgetragen werden. Und uns aber aufgrund unserer Kompetenzen so ein bisschen aussuchen können, in welchen Bereichen wir uns vertiefen wollen und da auch verstärken wollen. Und das ist, glaube ich, einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren, dass wir mit den Leuten, ähm, also dass wir die Leute, die die Interesse haben, was gemeinsam aufzubauen, dass wir die fördern. Und wenn das die richtige Idee war, dann ist das normalerweise immer auch ein Erfolg.
3: Ich glaube, das hat auch viel einfach mit dem Mindset der Leute zu tun. Also bei uns ist immer schon im, im Auswahlprozess der Kollegen entscheidend, was bringen die eigentlich für ein Mindset mit, was ist das für ein Typ? Passt der in unser Unternehmen? Passt er quasi nicht nur offen in ein einzelnes Projekt, sondern passt er in das Gesamtkonstrukt? Das heißt, erfüllt er unsere Werte wie eben Respekt und Professionalität? Kann er das widerspiegeln in, in seinem Auftreten? Bringt er ein Mindset mit, was eben offen dafür ist, auch sich stetig weiterzuentwickeln und, und eben solche Feedbackschleifen zu durchleben? Eben nicht nur Feedback zu geben, sondern auch Feedback anzunehmen, um sich selbst weiterzuentwickeln. Weil wir halt auch als Unternehmen, gerade auch in der aktuellen Zeit, wo doch das Rad sich in unserer Umgebung immer schneller dreht, gefühlt, wir auch uns selber immer weiterentwickeln müssen. Und da ist halt genau auch diese, diese, diese Zusammenarbeit mit jedem Mitarbeiter, mit den Kunden, mit uns als Unternehmen, als Ganzes, das immer wieder zu, zu reflektieren und, und Rückschlüsse darauf zu ziehen, wie wir uns weiterentwickeln können, sowohl von unserem Wissen, von unseren Kenntnissen, als auch von dem, wie wir als Organisation funktionieren und natürlich in gewisser Weise auch immer wieder von den eigenen Werten, die uns zu hinterfragen. Das sind so die Themen, glaube ich, die da entscheidend sind. Und das versuchen wir natürlich auch schon irgendwie bei den, bei den Mitarbeitern irgendwie wiederzufinden, wenn wir diese Kollegen letztendlich einstellen. Also so habe ich zumindest alle unsere Kollegen kennengelernt, dass das genau diese Punkte sind, die man bei allen Kollegen wiederfindet.
1: Dann scheint etwas was richtig gut zu funktionieren, wenn sich das in der Allgemeinheit auch wirklich widerspiegelt. Darüber, wie, wie Leute eingestellt werden, sprechen wir auch ein bisschen später noch. Jetzt würde ich gerade erstmal noch einen Switch wagen vom Bereich, wie bei euch gearbeitet wird, zu dem, was ihr eigentlich tut. Äh, Christian, du bist ja Tätig als Technology Consultant und auch diese Bezeichnung werden wir gleich nochmal ein bisschen aufdröseln, aber erstmal möchte ich kurz einen Überblick geben. Es gibt bei euch klassisch zwei Leistungsbereiche, beziehungsweise es gibt zwei Leistungsbereiche plus die bereits genannte Academy, über die wir später reden. Aber die klassischen Leistungsbereiche sind erstmal Salt Pepper Technology und Salt Pepper Consulting. Christian, du bist jetzt tätig im Bereich Technology, gib uns doch bitte mal ein... Überblick, was wird in diesem Bereich getan, was sind so typische Leistungen, die ihr für eure Kunden erbringt und was sind vielleicht typische Aufgaben für Leute, die in dem Bereich arbeiten?
3: Unser Leistungsportfolio ist äh, sehr breit gestreut, das heißt, alles im Bereich der Ingenieurs- und IT-Dienstleistungen. Das fängt an von klassischen Themen der Prozessoptimierung. Das heißt, der Kunde fragt an, ich brauche Unterstützung von einer Einzelperson, um, um mein Team zu ergänzen, da die, die besondere Fähigkeiten mitbringt, oder vielleicht auch, um, um ein ganzes Team reinzuholen, das sich vielleicht explizit um die Optimierung einer, einer Prozessstraße oder ähnliches in, in irgendeinem Herstellungsprozess sich angucken soll, um zu optimieren. Das sind aber auch Themen wie im, im großen Bereich Innovation. Ich habe beispielsweise schon Innovationsprojekte betreut, wo es teilweise um neue Werkstoffe geht, im, im Flugzeugbau beispielsweise oder auch um, um, um Einsatz von, von Drohnen in, in Wartungsprozessen. Also auch teilweise sehr innovative Themen. Deswegen kann man das gar nicht so sehr, sehr einschränken, was das eigentliche Themengebiet eigentlich ist. Weil wir sagen immer, wir haben clevere Leute, die können sich im Zweifelsfall auch viele neue Dinge aneignen. Und deswegen sind wir da, wie Jan auch schon gesagt hat, auch immer so ein bisschen kundengetrieben. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich so ein paar Steckenpferde, in denen wir uns tiefer bewegen. Ich zum Beispiel bin auch Teil des Kompetenzcenters Smart City. Das heißt, wir haben ein, ein kleines Team, was sich mit diesem ganzen Themenbereich Smart City, das heißt, alles, was das Thema neue Mobilität angeht, Energieversorgung der Zukunft, auch teilweise Digitalisierung in, in Städten, Kommunen, auch so das Thema, wie kriegen wir es hin, dass wir in Deutschland überall auch mal ordentliches Netz haben zum Telefonieren und um im Internet zu surfen. Und und all also diese Themen, die die eigentlich das, das Leben in der Zukunft so ein bisschen betreut wird, da ist, ist da beispielsweise Thema mit mit unterschiedlichsten Kunden aus Städten und Kommunen, aus Industrie, aus äh, Dienstleistern zum Teil auch aus Infrastrukturbetreibern. Deswegen man kann es gar nicht so genau einschränken und sagen, das ist jetzt das Thema und das ist es nicht.
1: Okay, was man aber einschränken kann, sind die Leistungsbereiche selbst. Du bist, wie gesagt, tätig im Bereich Technology und über eure beiden Leistungsbereiche wird online gesagt, ich werde das kurz einmal zitieren und danach nochmal drauf eingehen, es wird online gesagt, die Leistungsbereiche werden eigenständig geführt, sind aber gleichzeitig eng miteinander verzahnt und man sagt, die Leistungsbereiche ergänzen sich optimal. Jetzt hast du mir im Vorgespräch schon mal gesagt, dass es zumindest in deinem Fall ein bisschen anders läuft, und dass du in erster Linie wirklich in der Technology-Schiene unterwegs bist und zum Bereich Consulting, obwohl es ja sogar in deiner Jobbeschreibung, in deinem Jobtitel enthalten ist als Technology-Consultant, dass du da eher nur Schnittstellen hast. Kannst du uns vielleicht diese Schnittstellen so ein Gefühl dafür geben, was das sein kann und auch ein bisschen wie sonst, inwiefern man sich das dann eher als autark oder ineinandergreifend vorstellen kann zwischen den beiden Bereichen?
3: Die Schnittstelle ist im Grunde genommen dort, wo sich die Themen einander treffen. Das heißt, als Technology Consultant ist man bei uns zum Teil sehr tief in den einzelnen Projekten drin. Und die Consulting versucht eher im Bereich Beratungsleistungen ergänzende Tätigkeiten anzubieten. Was heißt das konkret? In meinem Fall, ich hatte gerade schon gesagt, ich war im Bereich Luftfahrt und habe dort Innovationsprojekte betreut. Das heißt, ich war auf einem spezifischen Thema und bei mir ging es dann beispielsweise darum, einen neuen Werkstoff für die Flugzeugkabine zu finden. Die Consulting hat in dem Zusammenhang unterstützt, indem beispielsweise Design-Thinking-Workshops durchgeführt wurden oder indem die, die Kollegen im Bereich innovative Methoden weitergeschult wurden oder ein bisschen prozessbegleitend quasi das Ganze gemacht wurde, wo ich auf der anderen Seite tief im Prozess drin stehe und mit den Stakeholdern im Unternehmen kommuniziere und letztendlich auch versuche, neue Werkstoffe zu finden. Und die Consulting versucht in dem Zusammenhang dann eben diese Methoden vielleicht noch zusätzlich mit reinzubringen und zusätzliches Wissen zu vermitteln, um das Ganze vielleicht auch noch ein Stück weit zu moderieren. In anderen Themenbereichen kann es dann auch sein, dass man über digitale Transformation spricht. Das heißt, dass Unternehmen darin beraten werden, wie kann ein Unternehmen sich, sich digitaler aufstellen, wie können Prozesse digitalisiert werden und dann könnte ein Technology Consultant kommen, der genau diese Ideen, die da entstanden sind, im Anschluss dann umsetzt mit dem Unternehmen. Also der dann wieder tief reinsteigt ins Unternehmen, sich mit den Prozessen, die dort vor Ort sind, beschäftigt und dann quasi die Lösung mit dem Kunden gemeinsam erstellt.
1: Das gibt doch, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl für das, was da so getan wird. Was du schon nebenbei meintest, ist, dass du in einem Center of Competence aktiv bist, nämlich das zum Thema Smart City. Kannst du uns noch so ein kleines Bild zeichnen von dem, was so ein Center of Competence ist? Also ist das wie ein, wie ein Ort, also ich finde, allein vom Namen her klingt es für mich wie ein, wie ein Ort, an dem ganz viel gebrainstormt wird, mit unglaublich vielen vielen Whiteboards und Ideen für neue Sachen und, und alles ist auf, auf Kreativität ausgelegt und oder sowas, sowas in der Art, so ein bisschen wie ein, wie ein Innovation Lab würden das andere wahrscheinlich nennen. Ist das die Idee dahinter oder denke ich in der falsche Richtung?
3: Nee, die Idee geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen, wir haben irgendwann im Laufe der Zeit gemerkt, dass wir bestimmte Themen haben, die zukunftsorientiert sind und wo wir Kollegen haben, die da Ahnung von haben. Und wo wir gesagt haben, da steckt viel Potenzial drin, dass man das eigentlich bündeln müsste. Um da noch mehr Benefit rauszuziehen, um auch dem Kunden noch bessere Leistungen anbieten zu können. Die Idee dahinter war wirklich, dass man diese Kollegen alle sammelt, dass man die auch versucht, regelmäßig zusammenzubringen, weil man natürlich, wenn man viel mit dem Kunden im Einsatz ist, geht auch immer so ein bisschen so eine, der Austausch mit den eigenen Kollegen manchmal so ein bisschen verloren. Und das hat man versucht, dadurch ein bisschen wieder zu bündeln, um eben diesen Austausch und diesen Think-Tank-Gedanken, den du gerade angesprochen hast, wieder zu beflügeln. Das heißt, wir haben viele Personen im, im Kompetenzcenter, die aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen. Also mein Fokus ist zum Beispiel viel auf das Thema Mobilität. Elektromobilität, Ladeinfrastruktur und solche Themen. Wir haben aber andere Kollegen, die kommen aus dem Bereich Speichertechnik. Und gerade wenn man irgendwie über die, die Mobilität der Zukunft nachdenkt, ist das Thema Ladeinfrastruktur und Speichertechnik auf einmal doch relativ nah beieinander. Und um genau da auch Lösungen anbieten zu können, muss man diese, dieses Wissen natürlich wieder miteinander kombinieren können. Und ähm, das ist so ein bisschen die, die Geburtsidee gewesen von diesen Kompetenzzentern und Natürlich machen wir uns auch viel Gedanken, überlegen, was sind neue Lösungen oder Produkte, wir sprechen natürlich auch viel mit dem Kunden, auch teilweise über innovative Projekte, wo wir dann sagen, wir oder wo dann der einzelne Kollege vielleicht sagen kann, wenn ich da mit dem Kunden im Gespräch bin, ich habe da vielleicht nicht so die Ahnung von, aber wir haben bei uns im Kompetenzcenter jemanden, den kann ich dazu befragen, weil der ist Experte für Speichertechnologien oder für Photovoltaik-Geschichten oder ähnliches, sodass man daraus dann quasi das Wissen erweitern kann, was der einzelne Kollege hat.
0: Wie sieht's dann aus, wenn's ein Thema ist, wo ihr Firmen intern kein Ansprechpartner habt? niemanden findet, holt ihr euch dann Hilfe von extern? Oder wie läuft's dann ab?
3: Das kann sein, dass wir uns Hilfe von extern holen. Das kann aber auch sein, dass wir dann selbst das Thema mitgeben als, als Thema an unser Recruiting, dass wir sagen, das ist ein Zukunftsthema, wo wir sehen, da, da können wir noch mehr draus holen und da gibt's vielleicht noch auch einen Markt für, was wir sagen, dass wir uns da stärker aufstellen wollen. Aber natürlich auch im Bereich Fortbildung. Also, jeder Mitarbeiter hat, hat die Möglichkeit, Fortbildungen zu besuchen, die vororganisiert sind, aber man kann sich genauso gut auch selber eigene Fortbildungsprogramme suchen, die man am Markt findet und sich entsprechend in den Bereichen fortbilden. Das können Methoden sein, das können aber genauso gut auch Technologien sein oder auch, auch Programmiersprachen oder Ähnliches. Also da gibt es die verschiedensten Wege, wie man dann versucht, dieses Wissen aufzufüllen.
1: Das Center of Competence, in dem du aktiv bist, ist das Smart City und das ist in Köln, wenn mich nicht alles täuscht. Es gibt noch ein zweites in Osnabrück. Ich glaube, Jan, zu dem kannst du noch kurz sagen, was ist da das Thema von diesem Center of Competence?
2: Unser Osnabrücker Center of Competence hat sich spezialisiert im Bereich mechatronische Produkte, also die Schnittstelle zwischen elektronischen zu mechatronischen Systemen. Das kann zum Beispiel sein, wenn du eine smarte Küchenmaschine hast, in dem Fall weiße Ware. Und die hat eine WLAN-Schnittstelle drin, dass das entsprechend zusammen funktionieren kann. Wir haben aber auch Kunden, die Eismaschinen für Eisstadien äh, bauen. Wir haben da große Hersteller von großen Traileranlagen für LKW-Verkehr, die einfach Tracking-Systeme haben. Also immer, wenn eine mechanische Komponente digitalisiert, verbunden oder aber auch eine Elektronikschnittstelle hat, das ist unsere Kernkompetenz in dem Bereich. Und da sitzen Aktuell, ja, so 15 bis 20 Kolleginnen und Kollegen, die sich genau mit solchen Themen auseinandersetzen, haben da auch ein spannendes Thema, zum Beispiel, ja, die Küche der Zukunft, weil auch gerade jetzt in der in der Phase des letzten Jahres oder auch dieses Jahres ja viele Leute zu Hause waren und Geld in Küchen investiert haben, gibt es da ganz, ganz spannende Entwicklungen, vernetzte Küche, vernetzte Systeme, also immer da, wo verschiedene, ja, verschiedene Dinge ineinander greifen, also Elektronik, Software, Software, Mechanik, sind wir sind wir aktiv.
1: Die beiden Standorte, die wir jetzt bisher gehört haben, waren Osnabrück und Köln und äh, zu euren sonstigen Standorten, das sind glaube ich neun in Deutschland, ist mir noch was aufgefallen, nämlich die sind jetzt, ich sag jetzt mal, die sind lokalisiert nicht an den in den üblichen Verdächtigen. Also es gibt zum Beispiel keinen Standort in, in Berlin oder in Frankfurt, es gibt aber zum Beispiel einen, wie erwähnt, in Osnabrück oder auch in Lippstadt. Wie, wie kommt es zustande, dass gerade diese Orte für Standorte gewählt sind? Ist das Kundennähe oder sind das sind andere Gedanken dahinter? Oder hat sich das einfach so Also tatsächlich
2: existieren der Größteil der Standorte seit Gründung 2008. Man hat sich also dort entschieden, schon zur Gründung mit einem bestimmten Standortnetz anzugreifen, den Markt. Man muss dazu sagen, dass wenn man als kleines Unternehmen in den Markt kommt, ist es sinnvoll, sich erstmal eher auf mittelständische Unternehmen zu beziehen, anstatt die ganzen richtig großen anzugehen. Beispielsweise, Siemens in Nürnberg, Erlangen ähm, oder aber auch Volkswagen, ähm, Braunschweig, Wolfsburg, Hannover, genauso wie ja, BASF oder andere. Also einfach einfach große Namen arbeiten normalerweise auch mit großen Firmen, weil die einfach Umfänge ausschreiben, die wir als kleine Firma so noch nicht bedienen konnten in der Vergangenheit. Gleichzeitig haben wir uns äh, auf die Fahne geschrieben, organisch wachsen zu wollen. Organisch heißt, dass wir nicht durch Zukäufe größer werden, sondern durch eigen generiertes Wachstum. Wir haben einen tollen Wachstumskurs insgesamt. Nichtsdestotrotz kann man jetzt ja sagen, naja, zwölf Jahre. Wir haben die Finanzkrise 2009 mitgenommen, haben jetzt die Corona-Krise und alles. Das sind ein paar kleine Dämpfer. Nichtsdestotrotz ein tolles Wachstum hingelegt. Und wir wollen jetzt auch in der nächsten Zeit entsprechende Standorte öffnen, gerade auch in den Orten, die du gerade genannt hast. Das ist schon das Ziel. Wir sind aber, und das kann man sagen, und das macht auch Salt Pepper aus, wir sind ein Gründer und Inhaber geführtes Unternehmen. Das heißt, die Herren die 2008 Zoll und Pepper gegründet haben, sind doch immer noch die Eigentümer. Wir haben also kein Fremdkapital, sondern alles Geld, was wir ausgeben wollen, ist das Geld dieser vier Herren beziehungsweise das, was die Firma selber erwirtschaftet hat. Das bedeutet halt auch ein gesundes Wachstum, nicht zu viele Experimente, gerne mal was probieren, aber nicht zu viele Experimente und halt entsprechend das Ziel, dieses organische Wachstum voranzutreiben.
1: Gut. Bei Kunden waren wir gerade thematisch und bei der Arbeitsweise waren wir auch. Ich würde noch mal jetzt zu den Projekten kurz was erwähnen. Nämlich habt ihr einen unglaublich hohen Wert an Folgeaufträgen. Die liegt bei 90 Prozent von dem, was ihr an, an Projekten macht. Bei 90 Prozent gibt es dazu einen Folgeauftrag. Wie schafft man es, seine Kunden so zuverlässig zu überzeugen, dass sie weiterhin mit euch arbeiten wollen?
2: Das ist eine gute Frage. So eine Frage müsste man den Kunden mal stellen, dann sind wir auch schlauer. <lacht> Nein, wir haben da natürlich auch Untersuchungen, gerade im Dienstleistungsberatungsbereich steht und fällt die Leistung natürlich mit dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin, die es umsetzt. Und das hatte Christian vorhin schon gesagt, wenn man die richtige Wahl, das richtige Team hat, dann kann man auch sehr, sehr gute Ergebnisse erzeugen. Unsere Aufgabe ist es, anders zu sein. Und auch, ich glaube, die Aufgabe hat sich jeder auf der Fahne geschrieben, besser zu sein als die Konkurrenz. Und wenn uns das gelingt, dann können wir uns halt auch ja, sehr, sehr gut an Folgeaufträgen und Folgebeauftragungen beteiligen und an den Ausschreibungen auch teilnehmen.
1: Eine andere Sache zu euren Kunden ist, dass sie in den verschiedensten Branchen aktiv sind und ihr bietet Dienstleistungen für mehr oder weniger alle an, was man sich so vorstellen kann. Und was aber immer betont wird, ist die Branchenexpertise. Wie schafft man es, Expertise zu generieren oder zu bieten in, ich habe nachgeguckt, in neun verschiedenen Branchen und die sind wirklich sehr unterschiedlich. Wie schafft man es für alle, irgendwie etwas bieten zu können, was ihnen wirklich weiterhilft? Auch wenn so ein, so ein Unternehmen, ich meine, du hattest jetzt ein paar Beispiele genannt, jetzt mal angenommen, es sind sowas wie VW und BASF, das ist ein, ein Automobilhersteller und ein Chemiekonzern, die machen, glaube ich, schon sehr unterschiedliche Sachen. Wie schafft man es dann trotzdem für beide gut,
2: wirklich Mehrwert generieren zu können? Also grundsätzlich kann ich empfehlen, das etwas genauer zu betrachten. Genauer heißt in dem Fall, wenn man sich auf die Deutschlandkarte mal so ein Fahrcluster bildet, kann man ganz klar erkennen, dass die Automobil oder großen Automobilisten in Stuttgart, München oder Wolfsburg sitzen. Ich glaube, Opel und Ford sind doch irgendwie in NRW, aber so die großen OEMs, die deutschen Marken sind eigentlich zentralisiert an diesen Orten. Das bringt natürlich mit sich, dass diese Regionen sehr, sehr automobil geprägt sind. Genauso sind aber andere Regionen mit ganz anderen Industrien geprägt. Also gerade im Norden haben wir ja viel Werftindustrie, sei es ja Kreuzfahrtschiffe, die in Deutschland gefertigt werden, aber auch Luxusjachten genauso aber die Fregatten der Bundeswehr, die entsprechende Technik drauf haben mit einer Liefzulieferperipherie, die natürlich hier ausgeprägt als jetzt anderer Stelle. Das heißt, wir haben trotz der Vielfalt schon eine gewisse Branchenprägung an den Standorten an sich und dadurch natürlich eine entsprechende Branchenexpertise. Und das Unternehmen an sich hat natürlich dadurch eine tolle Breite und ist etwas unempfindlicher, was bestimmte Branchenkrisen angeht. Und wir versuchen es, ich sage explizit versuchen, halt auch Kolleginnen und Kollegen zu ermöglichen, mal die Branche zu wechseln. Das ist fairerweise nicht immer so einfach, weil man sich mit der Expertise noch eine entsprechende Erwartungshaltung sowohl finanziell als auch auf Know-how, was man mitbringt, erarbeitet hat, was nicht immer direkt auf eine neue Branche zu übertragen ist. Okay, super. Wir haben jetzt eine Menge geredet
1: über die ganze Arbeitsweise, über das ganze Unternehmen. Ich finde es an der Zeit, dass wir mal ein wenig über euch beide reden, wie ihr hier eigentlich vor uns sitzt. Christian, wir haben schon über deinen, deinen Job gesprochen und was das eigentlich beinhaltet, so an, an Aufgabenbereichen und an Themen. Erzähl uns doch aber mal, wie bist du dahin gekommen?
3: Wie bin ich dahin gekommen? Das ist eine gute Frage. Ich bin vom Background her Wirtschaftsingenieurwesen mit einem Schwerpunkt in, ja, ich würde Systementwicklung und Innovation bezeichnen. Das heißt, der typische Wirtschaftsingenieur, der ein bisschen Wirtschaft kann und ein bisschen Ahnung hat, wie Mechanik, mathematisch, elektrotechnisch alles funktioniert und sich deswegen das ganz gut vorstellen kann. Ich habe mich aber im Laufe der Zeit schon ein bisschen darauf fokussiert, auf diese Themen Elektromobilität, regenerative Energien und habe nach dem Studium noch ein paar Praktika machen können und in dem Zusammenhang da tiefer eingestiegen und so hat sich dann der Zufall ergeben, dass Sultan Pepper genau jemand gesucht hat, der da ein bisschen Vorkenntnisse mitbringt im Bereich Elektromobilität, weil gerade halt ähm, in dem Falle dann 2016, doch der ein oder andere Kunde angefangen hat, sich darüber Gedanken zu machen und ähm, so bin ich letztendlich eingestiegen bei Solt Pepper, weil ich halt einer der wenigen Leute am Markt war, die schon Vorkenntnisse hatten in dem Bereich und gleichzeitig ein Kunde da war, der halt schon irgendwie was, was äh, genau, genau das im Grunde genommen gesucht hat und so bin ich dann eingestiegen, gemeinsam auch äh, mit dem Standort Bremen, aber dann tatsächlich sogar bei einem Kunden in Köln, kommen wir gleich wahrscheinlich nochmal so ein bisschen drauf, wie, wie das passieren kann, und bin dann bei einem Energieversorger letztendlich in ein Projekt eingestiegen, wo ich das komplette Geschäftsfeld Elektromobilität mit aufgebaut habe. Das heißt, wir waren im Grunde wie so ein kleines Startup im Unternehmen oder im Konzern aufgebaut, hatten sogar auch mehrere Kollegen aus, von, von Salt Pepper da, die das als Team quasi begleitet haben, mit unterschiedlicher Expertise und die dann quasi von, ja, von Grund auf ein, ein komplett neues Geschäftsfeld bei einem Energieversorger aufgebaut haben. Und so bin ich letztendlich bei Salt Pepper eingestiegen, und gerade auch das, was Jan schon gesagt hat, es wird versucht, den Leuten auch zu ermöglichen, dass, wenn sie wollen, auch unterschiedliche Branchen kennenzulernen. Und genau das habe ich auch gemacht in der Folge. Das heißt, ich war dann eine Weile beim Energieversorger, habe mich mit Elektromobilität beschäftigt und dann hat sich die Chance ergeben, dass ich doch nochmal in die Luftfahrtbranche reinschauen kann. Und bin dann zu einem Luftfahrtunternehmen gegangen für ein Projekt und habe mich da auf einmal mit neuen Werkstoffen und mit neuen Prozessen halt beschäftigt, um, um, um die Wartung von Flugzeugen zu optimieren also eine komplett andere Branche im Grunde genommen noch kennenlernen dürfen. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was das Arbeiten bei uns so ein bisschen ausmacht. Die Leute müssen auch immer wieder mal Bock haben, sich auf was Neues einzulassen. Und wenn die da Bock drauf haben, dann haben die auch die Möglichkeit. Und dann hat man auch eine echt hohe Lernkurve, weil ich meine, ich bin jetzt seit, seit knapp über fünf Jahren im Beruf und ich habe schon im Grunde genommen in, in drei verschiedenen Branchen, fast sogar, eher sogar vier Branchen gearbeitet, das machen andere in ihrem kompletten Leben nicht. Und das ist eine Erfahrung, die ich in dem Zusammenhang nicht missen will, weil ich glaube, dass das Erfahrungen sind, die einem auf einem Arbeitsmarkt wie heute, der doch immer wieder Flexibilität von einem einfordert und immer neue Herausforderungen mit sich bringt, dass das doch eine, eine wertvolle Erkenntnis ist, dass man weiß, ich funktioniere eigentlich in, in verschiedenen Orten und bin nicht nur festgelegt darauf, irgendwie Verbrennungsmotoren herzustellen, die vielleicht dann in Zukunft gar nicht mehr so relevant sind.
2: Jan, hast du ähnliche Erfahrungen gemacht? Ja, kann man fast sagen, ich habe einen ähnlichen Background zumindest, aber ich habe ein bisschen anderen Weg bei uns in der Firma gewählt. Ähm, auch ich habe äh, Wirtschaftsingenieurwesen studiert, ähm, hier an der Universität in Bremen. Ich sage immer, Wirtschaftsingenieur ist wie eine Ente. Die kann schwimmen, die kann laufen, die kann fliegen, aber nicht so richtig. Heißt, passt ganz gut zu mir, zu allem eine Meinung zu haben, zu allem was sagen zu können, ohne Ahnung zu haben. Ähm, mag vielleicht der Grund gewesen zu sein, weswegen ich im Vertrieb gelandet bin. Ich mache bei uns verschiedene äh, Business Cases. Also wenn jemand eine tolle Idee hat, sagt, Mensch, hier, das ist doch eine tolle Idee, damit können wir Geld verdienen. Dann bewerte ich das und versuche halt da auch entsprechende Marktchancen abzuschätzen und das Ganze natürlich auch auf eine Marktreife zu führen. Das ist so ein bisschen meine Aufgabe ähm, gewesen zum Einstieg und habe mich, ich bin jetzt seit siebeneinhalb Jahren bei Salt -and Pepper, ähm, habe mich dann entsprechend zum Senior-Vertriebler weiterentwickelt und bin jetzt seit... Ähm, Jetzt muss man wieder rechnen, das ist immer mit dem Rechnen mit den Zeiträumen. Ne? Ja, seit ungefähr anderthalb, zwei Jahren bin ich in der Standortleitung in, in Bremen und bin seit 1.9. diesen Jahres, also des Jahres 2021, der e -Jahr Niederlassungsleiter für den Standort in Bremen. Das heißt für mich, jetzt eher in dem Bereich Personalführung, also Leute befähigen, erfolgreich zu sein, sich weiterzuentwickeln und die Rahmenbedingungen halt zu schaffen, dass das Ganze auch, auch möglich ist. Also ich habe im Endeffekt 70 Kollegen hier am Standort. Wobei ich aber nur, nur in Anführungsstrichen neun direkt führe und halt die Teamleiter und Businessmanager dann ihr, ihr Team halt selber ansteuern. Ja, Jan,
0: dann erzähl doch mal genau, was machst du denn als Niederlassungsleiter? Was sind so deine Kernaufgaben? Weil das ist doch ein recht großer Begriff. Man, du bist ja eher in einer Führungsposition, wo auch viele unserer Zuhörenden ja hinwollen eventuell. Da wäre es doch mal gut zu wissen, was tut man denn da in dieser Position?
2: Ja, gute Frage. <lacht> Es gibt da zwei Unterschiede. Einmal das, was in der, in der Positionsbeschreibung steht und das, was man tatsächlich selber macht. Und wenn man eine Führungskraft ist, dann gehört auch immer ein wesentlicher Bestandteil dazu, sich seine Rolle so ein bisschen selber zu schaffen, weil nicht jeder dieselben Stärken und Schwächen hat. Meine Aufgabe, und das klang schon eben durch, liegt darin, Steine aus dem Weg zu räumen. Steine heißt in dem Fall, Prozesse zu beschleunigen, größere also größer als in dem Fall Entscheidungen zu treffen, die halt größere finanziellen Spielraum beinhalten. Ich habe die Budgetverantwortung für den kompletten Standort. Bedeutet, ich muss halt natürlich im, also meinem Führungskreis gegenüber für die entsprechenden Budgets, Erweiterungen etc. gerade stehen, muss natürlich auch den Budgetentwurf für das Folgejahr machen und führe halt entsprechend meine Kolleginnen und Kollegen. Wenn man ein Teamplayer ist und Bock hat, mit Leuten zu arbeiten, dann ist eine Führungsrolle auf jeden Fall der richtige Weg wenn man, in, ich nenne es jetzt mal, einfach nur Karriere machen will, der Karriere wegen, um einen Titel zu erlangen, dann wird man sehr, sehr schnell an seine Grenzen geraten. Weil eins muss man dazu sagen, das ist ganz, ganz viel Alltag. Das ist ganz, ganz viel, der Kühlschrank geht nicht. Das ist ganz, ganz viel, ich habe Bauchweh. Und das ist aber auch ganz, ganz viel, ja, klingt jetzt blöd, aber es ist einfach viel Alltag. Das, das darf man immer nicht vergessen. Und da muss man auch eine, eine Eigenschaft mit sich tragen, dass man den Leuten zuhören kann und das Ganze auch ernst nimmt und umsetzen kann. Das ist ein großer Part. Das ist nicht nur dieses große Spiel mit großen Zahlen, sondern ganz, ganz viel mit Menschen. Und das das macht mir Spaß, das macht mir Freude. Das ist das, was ich machen möchte. Und ja, ich bin glücklich, dass dieses Unternehmen mir diese Chance gegeben hat, kann man einfach sagen.
1: Und wenn wir das ausweiten auf die anderen Leute, die bei Pepper arbeiten, was sind das im besten Fall für Menschen? Was sucht ihr für Leute, ich meine, eure, eure Website sagt im besten Fall, ihr seid alle Experten, Enthusiasten und Visionäre. Wie schafft ihr es, dass genau solche Leute auch bei euch landen, anfangen, arbeiten und bleiben?
2: Also, vielleicht um das mal zu sagen, was mein damaliger Chef, der hat unsere Software-Einheit gegründet und hat uns deswegen auch, ja, vorgemacht, wie man, wie man Unternehmen groß machen kann. Stell Leute ein, mit denen du selber Lust hast, acht Stunden am Tag im selben Büro zu sitzen und am besten noch dann nur rüber hinaus, abends noch ein Bier trinken zu gehen. Das ist erstmal die Person. Das Fachliche, das findet man eh erst raus, wenn die Person, äh, für einen arbeitet oder mit einem arbeitet. In so einem Gespräch mit, mit Vorerfahrungen, da kann man irgendwann, wenn man entsprechende Berufserfahrung und Menschenkenntnis mitbringt, viel herauskriegen, ob die Leute das aus eigenem Antrieb gemacht haben, ob die eine Leidenschaft dafür haben oder ob sie es gemacht haben, weil es einfach gut aussieht im Lebenslauf. Aber der Wichtigste, und das, auch wenn ich es jetzt wiederhole, das Menschliche, wenn das passt, dann kann man eigentlich für jeden, der einigermaßen fachlich was kann, eine sehr, sehr gute Rolle finden, mit der sie sich auch wohlfühlt. Und das, das muss einem gelingen. Also man muss, wie soll ich das sagen? Ja, also das Ziel ist einfach, mit Leuten zu arbeiten, wo man gerne zur Arbeit kommt, auch der Leute wegen. Und der Rest findet sich. Und wer dann fachlich nicht passt oder wer auch kulturell nicht passt, und das haben wir, das ist das, was ich sagte mit der Umgebung, die Leute, die da nicht reinpassen, die gehen entweder selber oder man muss rechtzeitig die Reißleine ziehen.
1: Und wie sieht euer Bewerbungsprozess aus, indem ihr versucht herauszufinden,
2: wie die Leute zu euch passen oder eben nicht? Wir haben uns schon lange eigentlich auf die Fahne geschrieben, die Leute auf jeden Fall persönlich kennenzulernen. Das ist natürlich in diesen Zeiten, die geprägt sind von mobilen Arbeiten, von Flexibilität deutschlandweit, schwieriger geworden. Von daher lernen wir viele Leute virtuell kennen aber wir versuchen auch in den Gesprächen nicht nur das Fachliche, sondern auch das Persönliche in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist für mich im Wesentlichen, dass man im Lebenslauf sehen kann, dass die Leute ihren Weg gegangen sind und nicht einen, der durch ja Vorurteile, durch also Vorurteile, was ich tun muss, ich muss ein Auslandssemester machen, ich muss gute Noten haben, dass das dadurch geprägt ist, sondern die Leute ihren individuellen Weg gegangen sind, ihre individuelle Ausprägung haben, und das versuchen wir, und das sind wir eigentlich ganz gut da drin, in den Bewerbungsgesprächen herauszufinden.
0: Können wir trotzdem konkretisieren, welche Studiengänge ihr genau sucht? Weil ihr habt beide einen Wirtschaftsingenieurshintergrund. Das heißt, es dementsprechend, dass sollten Pepper nur Wirtschaftsingenieure sucht oder nur Ingenieurs sind? Oder sind sie auch offen für ähm, die sozialgesellschaftlichen Fächer auch?
2: Also wir sind ein Ingenieurdienstleister und IT-Beratungsunternehmen. Wir haben natürlich Generalisten, also Wirtschaftsingenieure, System Engineering, solche Themen, man muss aber sagen, dass unser Schwerpunkt tatsächlich eher auf den Spezialisten liegt, also Elektroingenieure, Softwareentwickler, Qualitätsingenieure, Produktionsplaner, äh, Mechatroniker, Mechaniker, also sehr den technischen Fokus im Mittelpunkt haben, weil wir halt einfach unsere Anfragen im ingenieurstechnischen Kontext und Softwarekontext haben und auch unsere Themen
3: das soll aber nicht heißen, dass wir nicht auch andere Kollegen haben. Muss man dazu einschränken sagen. Also wir haben auch durchaus den einen oder anderen Quereinsteiger. Also ich arbeite zum Beispiel aktuell viel mit einer Geografin zusammen, die also eigentlich erst auf den ersten Blick fachfremd ist, aber wenn man sich dann beispielsweise im Bereich von Planung von Ladeinfrastruktur sich bewegt, dann ist man auch viel in Themen, die die, die Geografie, ein Geografiestudium eigentlich durchaus mitbringen. Also wo es dann um soziodemografische Daten geht, die man analysiert. Oder wo man um, um wirklich Standorteanalyse betreibt. Also das ist dann natürlich ein bisschen themenabhängig und man muss gucken, dass die Leute irgendwie eine Leidenschaft für das Thema mitbringen, das auch irgendwie technisch ist. Aber das haben wir durchaus. Also ist nicht, ich würde sogar eher sagen, es ist fast sogar auch eher die Regel als die Ausnahme. Also wir haben wir haben doch einige Kollegen, die die nicht klassische Ingenieursausbildung haben.
1: Wie steht das Unternehmen
2: dazu, Initiativbewerbung? Ich persönlich bin zu meinem Job gekommen, weil ich äh, Sol den Pepper auf einer Messe kennengelernt habe. Und für die Position gab es eigentlich keine Stellenausschreibung, sondern ich hatte ein sehr, sehr nettes Gespräch an dieser Messe. Heute weiß ich, ich habe mich ganz gut benommen. Wir machen danach immer eine ein kurze, äh, kurzes Briefing, kurze Bewertung. Da habe ich ganz gute Zahlen gekriegt. Deswegen wurde ich auch eingeladen. Aber das wollte ich gerne mitgeben. Nutzt einfach Chancen, die da sind. Ob sie initiativ sind, ob sie Direktansprache sind, das funktioniert fast besser, als sich auf eine offizielle Stellenanzeige. So, das klingt jetzt blöd, aber ist tatsächlich so, weil man dann einen individuelleren Draht hat und so gar nicht so gezielt... Genau auf diese Stelle fokussiert ist und es das daher heißt, naja, für diese Stelle passt es aber nicht. Sondern wenn man initiativ ins Gespräch geht, kann man eher in beidseitigen Gesprächen oder wie vier Augen auch immer mithören, in dem Fall Ohren, kann man eher die Schwerpunkte und das, was die Firma halt auch sucht, gemeinsam herausfinden. Weil die Gefahr auf eine Stelle nicht zu passen, natürlich von der Trefferquote höher ist, als irgendwie individuell ins Gespräch zu kommen.
1: Wir müssen noch ein Thema aufgreifen, das wir schon mehrfach angeteased haben, nämlich die Salt Pepper Academy. Gib uns doch mal, Jan, bitte einen kleinen Überblick, was da passiert und was die Idee dahinter ist und wie man sich ungefähr vorstellen kann, dass Dinge dort ablaufen.
2: Wir haben uns immer schon auf die Fahne geschrieben, unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weiter und fortzubilden. In der Vergangenheit war es so, dass wir mit sehr, sehr viel Aufwand dort Schulungen und Weiterbildungskurse arrangiert haben und die Leute quasi alle eingeladen haben, nach dem Gießkannenprinzip. Aber, und das hatten wir schon, die Wünsche nach individueller und breiter gefächerter Weiter- und Fortbildungen werden einfach größer oder sind einfach früher auch schon groß geworden oder haben halt nicht so einen hohen Stellenwert gehabt. Und da haben wir uns einfach professionalisiert, haben also eine eigene Akademie gegründet bei uns. Das sind äh, sowohl qualifizierte Coaches und Trainer, die dort arbeiten, als aber auch Leute, die in der Organisation von den Weiter- und Fortbildungen sich einbringen. Bedeutet, dass zum Beispiel unsere Consulting-Einheit dort äh, Weiterbildung anbietet, dass unser Netzwerk entsprechende Experten zusammenfasst oder aber auch über Fremdanbieter entsprechend was gesucht wird. Unsere Mitarbeiter haben ein jeweiliges Budget, wo sie halt selbst organisiert über unsere Akademie dort Schulung buchen können. Das macht halt nicht immer nur die Akademie, also die Schulung durchführen, sondern halt auch Partner, Fremdfirmen ja, oder halt interne Kolleginnen und Kollegen, die dort Expertise haben. Also Kurz gefasst ist das unsere Weiterbildungseinheit, die man jetzt äh, tatsächlich auch für sich online buchen kann. Also wir haben das jetzt so weit professionalisiert, dass auch Externe dort buchen können.
0: Möcht ihr kurz erzählen, was ihr für Schulungen schon gemacht habt?
3: Sehr gerne. Ich habe beispielsweise mich zum Scrum Master entsprechend zertifizieren lassen an unserer Academy und zum Product Owner im Bereich Scrum. Auch im Bereich äh, klassischen Projektmanagement, entsprechende Zertifizierung, aber auch ganz klassische Soft Skills. Also wie, wie kann ich freies Reden lernen oder auch, auch, wie kann ich meine Ideen, die ich habe, möglichst gut und schnell skizzieren, damit ich anderen diese Ideen vielleicht besser vermitteln kann. Auch, auch das Thema Konfliktsituationen, Konflikthandling. Wir haben halt auch viele Kollegen, die irgendwie als Projektmanager oder Teilprojektleiter irgendwie für Kunden im, im Einsatz sind. Und dort hat man ja ganz oft das Problem, dass man eben nur für die Sache irgendwie Chef ist, aber eben keine Personalverantwortung hat. Und auch, wie man mit solchen Problemen umgeht, dass man trotzdem irgendwie die richtigen Ergebnisse erreicht. Also auch das sind Themen, die da durchaus geschult werden. Und dazu kommen dann halt auch so Spezialgeschichten. Also ich bemühe mich zum Beispiel gerade darum, eine Fortbildung im Bereich Python-Programmierung zu bekommen, weil ich halt glaube, dass das Thema Datenmanagement, Data Science eine immer größere Rolle spielt und dass ja der Umgang mit Daten immer wichtiger ist. Und deswegen bemühe ich, also ich gucke für mich zum Beispiel gerade nach einer entsprechenden Fortbildungsprogramm in dem Zusammenhang.
2: Jan, du? Ja, ich habe äh, tatsächlich sehr eher auf Soft-Skills gezielte Schulungen besucht. Mal abgesehen von den Schulungen, die, da die die vertrieblichen Skills irgendwie unterstützen. Bei mir war es sehr geprägt von Analysen meiner Persönlichkeit. Also ist so eine gesamte Insights-Analyse, das kann ich jedem mal empfehlen, das ist extrem cool. Also ich spreche jetzt mal als Ingenieur, jetzt nicht als Soziologe. Der Soziologe würde die Hände und Kopf zusammenschlagen. Aber für einen Ingenieur ist eine Insights ganz cool, weil es nur vier verschiedene Rollen gibt. Das heißt, man kann sehr, sehr schnell sein Persönlichkeitsmerkmal zusammenfassen und mit dem Modell kann man sehr, sehr gut verstehen. Also man hat eigentlich zu jeder Farbe, jedem Modell, hat man jemanden im Freundeskreis, der genau in dieses Schema reinpasst. Da sind wir wieder bei Vorurteilen und allem. Und anhand dieser Analyse kann man bei uns dann halt entsprechend die weiteren Fortbildungen besuchen. Und bei mir war es geprägt von... Konfliktloser Kommunikation, Mitarbeiterführung, Mitarbeitergespräche und was ich ja vorhin in der Kulturthematik schon ansprach, äh Leadership-Trainings. Also wie wollen wir zusammenarbeiten, was ist unser Wertekanon, wie wollen wir den entsprechend kommunizieren und auch fortführen. Und ich habe jetzt im Januar tatsächlich noch die Chance, eine NLP-Schulung zu machen, also negologistische Programmierung, ähm, wie man halt ja durch, durch Worte, durch Worte aus, aus, ausdrücken kann.
1: Nicht schlecht, das klingt ja klingt ja umfangreich. Wir bewegen uns jetzt langsam Richtung Ende und ich würde gerne noch eine Sache mit euch machen, die hast du, Jan, mir ein bisschen angeboten. Ich nehme sie gerne an, weil ich sie sehr entspannt finde. Nämlich wollen wir uns mal mit ein paar Vorurteilen beschäftigen. Und zwar wird es jetzt ungefähr so laufen. Ich hab, Du hast mir das zusammengefasst mit, dass ihr im Prinzip alle Dienstleister seid, oft in, in Zeit- und Leiharbeit arbeitet und viel mit Arbeitnehmerüberlassung bei euch passiert. Ich würde es jetzt so machen, dass ich euch einfach mal so ein paar Vorurteile dazu an den Kopf werfe und dann könnt ihr jeweils darauf eingehen, inwiefern das denn stimmt oder nicht stimmt und dann haben wir hier am Ende eine kleine Sammlung von Sachen, die wir dann alle etwas genauer wissen. Ich fange mal mit dem Bereich Dienstleister an. Ich behaupte mal, Dienstleister haben alle gar keinen eigenen Willen und werden komplett durch den Kunden fremd gesteuert und deshalb haben sie auch nie frei, sondern arbeiten immer nur. Was sagt ihr dazu?
3: Also ich habe durchaus auch frei. <lacht>
2: meinst du mit Dienstleister jetzt die Person an sich oder meinst du ähm, uns als Unternehmen? Die Person, die in eurem Unternehmen arbeiten. Okay. Man muss man muss vielleicht eins sagen und deswegen haben wir das Angebot ja auch gemacht, dass wir ganz offen über solche Vorurteile fürs Dienstleistungsgeschäft sprechen sollen. Weil das ist das, was mich, was heute Pepper begeistert hat. Als ich für diese Rolle angetreten bin, hat man mir ganz offen hingelegt, Pass auf, du hast mit oder wirst auch in deinem Umfeld oder gerade im sozialen Umfeld mit den und den Vorteilen zu kämpfen haben. Und man muss eins differenziert sagen, um auf deine Frage, Felix, zurückzukommen. Wir arbeiten im Ingenieurdienstleistungs- und Softwareentwicklungskontext. Das heißt, jeder, der hier arbeitet, arbeitet hier grundsätzlich freiwillig, weil er drei bis vier andere Angebote gleichzeitig hat. Von daher haben unsere Leute schon einen sehr, sehr ausgeprägten Willen, vielleicht manchmal einen zu sehr ausgeprägten Willen, <lacht> Von daher, das muss man halt immer dazu sagen, weil wir bedienen uns dieses Modells, aber das Modell ist nicht dasselbe wie das, was man in der Zeitung liest, dass bei Tönnies seiner Schlachterei stattfindet oder bei der Meierwerf die Leute in Gewächshäusern schlafen. Man muss immer sagen, die Leute sind hier freiwillig, die sind fair bezahlt und haben natürlich einen ausgeprägten Willen auch dahin, wo sie ihre Karriere hingehen sollen. Und das habt ihr heute gehört dass die Chance da ist, das zu tun, weil man verschiedene Branchen, verschiedene Schwerpunkte sich selber erarbeiten kann, kennenlernen kann. Und von daher kann ich das auf jeden Fall widerlegen, dass die Leute ja, sich sehr bewusst sind, was sie dort tun.
3: Ich kann das vielleicht noch so ein bisschen ergänzen aus dem Projektalltag. Also natürlich hat man Projektphasen, wo man viel arbeitet, aber man arbeitet in der Regel immer auch mit dem Team vor Ort. Das heißt, Projektphasen haben, haben Aufs und Ups. Und wenn man dann mal ein bisschen Leerlauf hat, dann hat man genauso auch mal mehr frei. Also sprich, wir haben alle irgendwie ein Überstundenkonto, was sich fleißig füllt, was sich aber auch wieder fleißig wieder leert. Und ich bin also eigentlich das beste Beispiel für. Ich habe zwischen zwei Projekten auch mal eine Auszeit genommen und bin ein paar Monate durch Südamerika gereist zum Beispiel. Und das ist natürlich auch ein Vorteil, den man einfach sehen muss. Man kann sich im Grunde genommen auch ein entsprechendes Arbeitszeitkonto anarbeiten und eben in einer, in einer Projektphase, wo es dann halt weniger zu tun ist oder wo man, wo man vielleicht auch einen Projektwechsel hat, genau das dann auch nutzen, um mal wieder was anderes zu sehen oder was komplett anderes auch zu machen. Wir haben auch viele Kollegen, die nutzen das, um, um sich in irgendwelchen Themen selber fortzubilden, dass sie sagen, ich, ich mache jetzt bewusst irgendwie eine Fortbildungszeit daraus und, und sowas. Also deswegen, ich würde nicht sagen, dass man nur arbeitet. Natürlich gibt es Phasen, wo man viel arbeitet, aber genauso gibt es auch Phasen, wo man wo man weniger arbeitet. Und Im Schnitt würde, man, würde ich behaupten, macht keiner von uns auch mehr als die klassischen 40 Stunden.
1: Wenn ihr alle mal mehrere Angebote da liegen habt und gerade auch Zeiten und Leiharbeit nicht das Seltenste ist, sorgt das für sowas wie immer auf dem Sprung sein oder irgendwie vielleicht sogar keine echte, was heißt echte, keine, keine ähm, umfassende Zukunftsplanung haben, sondern nach dem Motto immer, ich gehe dahin, wo der wo der Wind mich hintreibt oder wo es gerade so
2: passiert so in im Moment reinleben? Der Vorteil ist, natürlich kann ich das, was ich erlebe bei einem bei Dienstleistungsunternehmen, auch bei den Unternehmen selber erleben. Wir haben ja auch Firefighting-Projekte, die dann gegebenenfalls ein halbes Jahr gehen, aber man hat immer wieder am Ende diese Unsicherheit mit drin und die habe ich beim Dienstleister nicht. Also die Leute sind bei uns in der Regel unbefristet angestellt. Das heißt, sie haben da auch eine entsprechende gesetzliche Jobsicherheit und wir sind halt dafür zuständig, spannende und auslastende Themen zu suchen und zu finden.
3: Genau, ich kann das vielleicht einfach noch ergänzen, weil du gesagt hast, dieses auf dem Sprung sein. Das kann man haben, es muss man aber nicht haben. Also wenn man das, das korreliert auch immer so ein bisschen mit den eigenen Interessen. Also ich habe mich zum Beispiel am Anfang meiner meiner Karriere bewusst dafür entschieden. Ich bin offen dafür, auch nochmal woanders hinzugehen, um einfach auch, auch spannendste Projekte wahrzunehmen. Und dafür bin ich dann vielleicht auch bereit, dann von, von Bremen nach Hamburg oder nach Köln zu ziehen oder ähnliches. Und wenigstens oder, oder zumindest übergangsweise dorthin zu gehen. Das ermöglicht einem natürlich persönlich andere Möglichkeiten, Erfahrungen zu sammeln, als wenn ich natürlich irgendwie auf einen Standort fixiert bin. Wir haben aber genauso gut Kollegen, die sagen, mein, mein Hauptort ist, ist irgendwie Hamburg und ich möchte eigentlich nur in Hamburg bleiben und bin, bin da offen dafür und die, die jetzt schon seit seit Jahren im Grunde genommen in derselben Branche sich bewegen, vielleicht auch in unterschiedlichsten Themen, aber trotzdem dort vor Ort verankert sind und auch nicht nicht wecken müssen oder ähnliches. Man kann es haben, man muss es aber nicht haben. Das ist, glaube ich, so die die zentrale Message, die man dazu noch mitgeben kann.
1: Das ist doch auch durchaus gut verständlich. Letztes Thema, Arbeitnehmerüberlassung. Das ist kurz, um es mal zu erklären. Das heißt, wenn man für ein in einem Projekt, für einen Kunden arbeitet, dass man danach merkt, der Kunde ist richtig gut und fängt dann an, bei dem Kunden selbst zu arbeiten, sein Unternehmen für das man vorher aktiver zu verlassen. Wenn sowas normal ist, neigen die Leute dann zu weniger Treue?
2: Also das Thema Fluktuation ist natürlich ein Thema, was immer eine Rolle spielt im Dienstleistungsbusiness. Weil wir haben natürlich den Anspruch, dass die Leute beim Kunden so viel Einsatz zeigen, dass sie eigentlich da übernommen werden wollen. Gleichzeitig tun wir natürlich alles, dass die Leute bei uns bleiben. Und äh, jetzt habt ihr ein gutes Beispiel dabei. Ich bin halt siebeneinhalb Jahre bei Salt -and Pepper und äh, Christian ist auch schon seit 2006 dabei. Von daher habt ihr heute zwei gute Interviewpartner. Da würde ich, glaube ich, den Ball gerne mal an Christian geben, wie er das wie er das dazu sieht.
3: Das ist, ein, das ist natürlich immer ein Thema. Also das ist auch... Äh man braucht das auch nicht kleinreden. Das ist auch eine Herausforderung, vor der man, vor der Salt and Pepper immer wieder steht. Im Grunde genommen, die Mitarbeiter auch dauerhaft zu halten. Gerade die, die richtig guten, die eben beim Kunden auch die Überperformer sind, im Grunde genommen, weil der Kunde natürlich alles daran tut, diese Menschen auch zu übernehmen. Ich für meinen Teil hatte auch schon Übernahmeangebote vom Kunden, habe mich aber bewusst dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, nee, ich glaube, mein persönlicher Weg bei Salt and Pepper ist noch nicht zu Ende und ich sehe hier noch für mich Möglichkeiten, mich auch persönlich weiterzuentwickeln und die sehe ich die bei Salt and Pepper als größer an, als beim Kunden, wo ich zu dem Zeitpunkt war. Und das ist, glaube ich, deswegen immer eine individuelle Entscheidung. Deswegen ist es auch abhängig von der Person. Wenn ich natürlich eine Person bin, die sagt, ich möchte unbedingt im Bereich Flugzeugbau sein und ich möchte nie etwas anderes sehen und ich interessiere mich dafür, dass, keine Ahnung, dass äh, die Kurbelwelle zu optimieren, die irgendwo wo drin ist, dann ist das der klassische Weg eigentlich, dass du natürlich irgendwann vielleicht auch zu dem Kunden wechselst weil der Kunde einfach darauf spezialisiert ist und du dich dort auf dieses Thema fokussieren kannst. Aber wenn man vom Mindset her, was wir gesagt haben, ja schon offen ist und, und sagt, ich bin eigentlich auch jemand, der neugierig ist und selber irgendwie den, An, den, den Drang dazu hat, mich immer weiterzuentwickeln und was Neues zu lernen, dann ist diese Verlockung auch persönlich gar nicht so groß zu sagen, ich möchte unbedingt bei diesem Kunden bleiben, weil ich vielleicht weiß, dass woanders es genauso oder nochmal was Neues für mich zu lernen gibt und ich mich deswegen auch persönlich weiterentwickeln kann. Deswegen glaube ich, ist das gerade auch für Berufseinsteiger, die vielleicht noch neugierig sind und vielleicht auch gar nicht unbedingt so genau wissen, in welche Richtung man sich entwickeln will. Ihr kennt das wahrscheinlich auch, die meisten kommen aus dem Studium. Man hat eine grobe Vorstellung, was ganz cool wäre, aber wirklich eine Ahnung, wo man am Ende hingeht, hat man eigentlich nicht. Und dann kommt man auf den Bewerbermarkt oder auf einen offenen Arbeitsmarkt, wo es unglaublich viele Möglichkeiten gibt, mit unglaublich vielen Stellenbeschreibungen, wo man auch bei vielen Dingen noch nie was von gehört hat und eigentlich keine Vorstellung hat, was da drin ist. Und auch da ist natürlich so ein Dienstleister dann vielleicht ganz hilfreich weil man so ein bisschen so eine Hilfestellung hat, sich zu orientieren. Das heißt, dann ist jemand, der der vielleicht noch eher einschätzen kann, ist die Fähigkeiten, die man mitbringt, passen die dazu oder nicht oder in welche Richtung möchte man sich entwickeln. Und man kann sich so ein bisschen ausprobieren. Und das sind, glaube ich, so die Punkte, die einen dann auch dazu bringen, zu sagen, nee, ich bleibe auch, auch, auch bei einem Dienstleister, wo ich genauso Karrieremöglichkeiten habe und wo man dann vielleicht auch wegkommt aus dem Arbeitnehmerüberlassungsthema. Also ich zum Beispiel arbeite auch ganz viel für interne Projekte mittlerweile und versuche, Salt Pepper als Unternehmen weiterzuentwickeln. Also auch diese Möglichkeiten hat man dann.
1: Das klingt doch alles sehr, sehr spannend. Und ich glaube, wir konnten dann hier jetzt ein paar Vorurteile mal aus der Welt schaffen oder zumindest ins rechte Licht rücken. Und das freut mich freut mich sehr, dass wir das machen konnten. Ich würde sagen, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Und wir machen natürlich noch unser allseits also beliebtes Format, was wir immer mal am Ende machen, nämlich die Promominute. Wir geben uns 60 Sekunden Zeit, in der ihr euer Unternehmen noch einmal präsentieren könnt, wie ihr es euch wünscht. Ihr habt euch offensichtlich schon abgesprochen, wie wer das macht, ob ihr das aufteilt oder wie auch immer. Gut, alles klar. Dann gucke ich auf Lynn, der die Zeit nimmt. Und ich würde sagen, die Promo-Minute für Pepper beginnt in 3, 2, 1. Go.
2: Ihr habt heute durchgehalten bis hierhin. Habt viel über uns, viel über die Dienstleistungsbranche über uns als Personen erfahren und ich kann jeden nur einladen, wer Bedenken hat, wer Fragen hat, wer auch Interesse hat, eine gute Idee hat, einfach ins Gespräch zu gehen. Ähm, Salt Pepper ist ein junges Unternehmen, spiegelt auch die Mitarbeiter wieder. Wir sind auch alle eher am Anfang unserer Karriere. Jeder hat bei uns die Möglichkeit, individuell sich einzubringen, Dinge zu erreichen, zu erarbeiten, sich wohlzufühlen. Wenn ihr bei uns auf die Homepage geht, auf saltandpepper.eu, ganz wichtig EU hinten, das hatten wir vorhin mit der Kindermode und anderen Marken, die denselben Namen tragen, dann findet ihr unter Karriere euren individuellen Ansprechpartner bei euch vor Ort, weil der direkte und persönliche Draht, das ist es, was uns wichtig ist, das ist das, was uns begeistert, eine offentliche und ehrliche Kommunikation. Herzlichen Dank für eure Interesse.
0: Vielen Dank für diese tolle Rede. Du hast zwar jetzt schon eure Homepage erwähnt, aber habt ihr auch eine Social Media Präsenz? Also wo kann man denn euch noch so verfolgen über eure Aktivitäten?
2: Wir sind tatsächlich vertreten bei Instagram. Da könnt ihr auch äh, einfach, das findet man eigentlich recht gut, wenn man und Pepper eingibt. Da findet ihr mal aktuelle Themen, mit die wir uns, ich sag mal, über den Geschäftsalltag hinaus ein bisschen beschäftigen. Das ist, glaube ich, ganz interessant. Ansonsten, ja, versuchen wir immer mal wieder neue Formate wie auf diesem Podcast. Da könnt ihr einfach gerne mal reinschauen, da gibt es ganz spannende. Dinge uns einfach zu erkunden uns kennenzulernen.
3: Genau, oder ansonsten auch über die ganz klassischen Jobportale. Xing, LinkedIn, auch da keine Scheu. Einfach die Leute im Zweifelsfall anschreiben, einfach auch mit einer, mit einer privaten Nachricht. Ich glaube, alle unsere Kollegen sind da eigentlich recht offen, die da auch aktiv sind und, und, und geben auch Tipps im Zweifelsfall. Ich habe auch schon da mit, mit also ich habe selber schon irgendwie mit, mit Studenten irgendwelche äh, Vorträge gehalten und habe im dann ganz viele Nachrichten bekommen und habe den den einen oder anderen sogar dann noch bei uns zu einem Job verholfen. Also keine Scheu. <lacht> der persönliche Kontakt ist immer wichtig.
0: Super, vielen, vielen Dank, denn leider sind wir schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Erstmals natürlich ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch beide, Christian und Jan, dass euch die Zeit genommen habt für den Podcast und uns zahlreiche Infos, Insights zu Pepper und euren Arbeitsalltag geben konntet. Und ein Dankeschön geht natürlich auch an unsere Hörerschaft fürs Zuhören, fürs Reinhören und ihr habt die Aufforderung von den beiden Jungs gehört. Traut euch, schreibt sie an und informiert euch über Salt Pepper. Es gibt diverse tolle Karrieremöglichkeiten und damit sage ich nur noch, wir hören uns wieder in zwei Wochen zu der nächsten Folge und sage nun Tschüss, wir hören uns.
1: Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss.
0: Danke, dass du bei der Career Academy vorbeigehört hast. Wenn du Wünsche, Feedback oder Fragen an uns hast, schreib uns eine Mail an podcast.bonding.de oder via Instagram at bonding.ev. Bonding – Erlebe, was du werden kannst.